0: Всім привіт, це літературний підкаст української мови про ту літературу, ті твори, які я прочитав та які я хочу перепостити та поділитися своїми враженнями стосовно них. Тож сьогодні я буду продовжувати переповідати роман Рея Бредбері «Марсіанські хроніки» і почну з оповідання, яке починається «Подорожні крам». Це оповідання розповідає про одну невелику крамницю на околицях міста, яка продає різноманітний крам для подорожніх та для туристів. Тут можна знайти незлічену кількість різноманітних палаток, вудок, мисливської зброї, гачків. І що вважає найголовніше, принаймні в даний момент власник цієї крамниці, тут можна знайти незлічену кількість подорожніх валіз та чемоданів. І ми дізнаємося, що саме в цей час в цю крамничку заходить чолов'яга, який є священником у найближчому місті, і в них починається розмова між, між священником та власником цієї крамнички. Розмовляють вони про, про новину, про яку буквально годить все місто, про яку обговорюють найбільше останнім часом, і вона заключається в тому, що По радіо передають про те, що війна на землі от от має початися, чи вже почалася, що були перші провокації, перші стички, перші бойові дії. І це дуже сильно непокоїть власне, всіх, всіх людей, котрі живуть на Марсі. І незважаючи на те, що останнім часом атмосфера бойових дій, атмосфера того, що це все має врешті-решт розрішитися якоюсь війною, витала в повітрі вже довгий час, і витала вона і рік, і два, і можливо навіть п'ять років тому. Але подібна новина, вона шокувала буквально всіх. І в власника крамниці дуже змішані відчуття, дуже змішані почуття, тому що з одного боку він розуміє, що бойові дії – це загалом кепська річ, і вона, скоріш за все, зачепить його родину, його близьких та його друзів, котрі залишилися на землі, а з іншої сторони якась його частинка, якась частинка його єства радіє цьому, тому що це означатиме, що всі ті люди, які зараз перебувають на Марсі, вони кинуться назад на землю, і для того, щоб їм відлетіти на землю, їм, звичайно ж, потрібні будуть гарні валізи, гарні чемодани, які він власне і продає. І тому він очікує наплив покупців, які отут мають з'явитися на порозі його крамнички. Священник скептично ставиться до цього, тому що, на його думку, люди, які прилетіли на Марс, прожили тут вже рік чи два. Вони вже зв'язані з, з Марсом і для них Земля перетворилася на ту саму ефемерну сутність, якою був колись Марс для людей, котрі жили на землі. Що земля достатньо далека, і єдине, що від неї залишилося, це е, радіозв'язок, який неможливо не побачити, не пощупати, що його можна тільки почути, і немає жодної гарантії, що е, він дійсно існує, а не транслюється з сусіднього міста. Е, від землі залишилися тільки ракети, котрі приносять пошту і більше нічого, і, власне, тут розбудовується нове суспільство, якому напевне, що немає жодного діла до того, що там відбувається на матінці землі. Власник крамниці каже, що... що ні, він цьому... Він цьому не хоче вірити, і, е, незважаючи на те, що він звичайний крамар, йому здається, що він знає людей набагато краще, ніж його, його товариш священник. І каже, що мало пройти, напевно, що років 40 для того, аби люди е, змогли викинути з своєї пам'яті, з своєї голови з, е, місце, в якому вони народилися, оскільки пройшло... Буквально декілька років, то пам'ять про, про рідні місця, про рідну землю, зв'язок з своїми рідними та близькими, він достатньо міцний для того, аби при оголошенні повномасштабної війни всі кинулися, кинулися назад, і щоб кожен так чи інакше захищав землю і якось боронив Сполучені Штати Америки, з яких, власне, всі, всі колоністи були. Тож їхня розмова загалом закінчується на тому, що кожен залишається при, при власній думці. Крамаров впевнений, що люди повернуться на землю. Священник впевнений, що вони знайшли тут новий дім. І так їхня розмова і припиняється, і на декілька хвилин в повітрі повисла тиша, після якої священник все ж таки дістає з свого гаманця декілька купюр та віддає крамару і просить підібрати для нього якийсь гарний і надійний чемодан. Тож на цьому оповідання про дорожній крам завершено. Далі я переходжу до оповідання, яке називається «Мертвий сезон». Уявіть собі дві дороги, які сходяться на перехресті, і на цьому перехресті стоїть щось срібне, виблискуючи на сонці з тисячами заклепок та привітною неоновою вибіскою. Це звичайне подорожнє кафе, якому можна придбати сосиски і скуштувати гарних ходогів. І власник цього кафе – це Чолов'яга на ім'я Сер. Сем Парк Хилл. Власне, це людина, яка була однією з членів перших експедицій на Марс, тією самою, яку, про яку був один з творів, в яких оповідалося про експедицію, яка прилетіла на Марс, і серед яких знайшовся чолов'яга, який втік від експедиції, збагнув і дослідив всі... Глубини марсіанської культури і врешті-решт був вбитий тими, тими людьми, з якими він при, прилетів. Тож... Семп – це один з членів експедиції, він воєнний, він досвідчений космонавт, але зараз він пишається саме своєю справою, тому що в нього вистачило хоробрості для того, аби відкрити власний бізнес, збудувати тут невелике кафе і... Він відверто пишається собою, тому що він не спився, він не піддався меланхолічності чи постракетній, посттравматичній хворобі, яка часто траплялася з першими космонавтами, котрі прилетіли на, на цю планету. Він відверто тішиться, тому що він зі своєю дружиною вибрав саме це місто, місце, де сходяться дві дороги для того, аби збудувати свою, своє, своє власне кафе. І що буквально через тиждень або, можливо, менше на Марс має прилетіти Неслідчена кількість ракет, яка привезе з собою робітників Котрі будуть працювати в шахтах, видобувати якісь місцеві мінерали Чи копати руду І, власне, цим всім людям потрібно буде їсти І вони будуть їздити дорогою прямо повз його прекрасний заклад І зупинятися в ньому, замовляти смачні, ароматні, гарячі сосиски і насолоджуватися їжею. Його не турбує взагалі нічого, крім того, аби як розвивати свою справу і робити її кращою і здається, що він нарешті знайшов сенс свого життя, який був далекий від мандрування космосом, від знаходження незвіданого та взагалі від цієї романтичної дурні, тому що в нього була реальна, дійсна матеріальна сосисочна, в яку він вклав все, що він міг вкласти. І він зараз займається тим, що підмітає ганок і милується доріжкою, бабіч якої було викладене скло пити скло з марсіанських міст, яке він власноруч знайшов власноруч розробив на маленькі мальовничі шматочки та виклав ним доріжком тож буквально все готово до того, аби приймати гостей, заробляти собі гроші і за в принципі, доживати свого віку, тому що він нарешті, нарешті знайшов призвання свого життя. Він навіть гордо заявляє, що це найкраща сосисична двох планет, а потім трохи подумав, що він сказав, що ні, це центральна сосисична Марсу, тому що про інші сосисичні він не знає, якщо вона перша, то їй бути і центральною. Але раптово він а, відчуває, ніби за ним хтось стежить, таке враження, ніби легенький холодний вітерець а, а, промайнув по його з, а, затилку. І розвертаючись він бачить, що навпроти нього стоїть марсіанин. А, це явно злий Сема, і він а, кричить на нього «Кш!» «Іди звідси, я тебе не хочу бачити, тут тобі взагалі на раді, киш-киш!» Загалом він намагається відігнати його від е, свого, свого будиночку, своїй е, свої мрії. Не мов би це була якась дворова собака чи якась незвана дика тварина. Але Марсіан не, не йде, він е, щось каже і каже, що в нього є надважлива новина і йому потрібно конче поговорити з Семом. Но Сем його не хоче слухати, йому е, е, здається, що цей марсіанин прийшов лише задля того, аби заявити права на цю землю і щоб е, вбити бізнес, вбити справу Семба навіть до того, як вона ще не почала приносити свої плоди. І він намагається залякати марсіанина, каже, що він напустить на нього хворобу, хвороба з великої літери, яка, очевидь, вбила більшу частину марсіанського люду. Але марсіану це не страшно, тому що він вже перехворів нею раніше, і це був тяжкий період, і він дійсно сильно мучився, але йому вдалося вижити, і тому в нього є імунітет до цієї хвороби. І... Загалом їхня розмова раптово закінчується на тому моменті, коли вони розмовляючи один з одним, не розуміючи один одного. Тобто, насправді, вони розуміли слова, але жоден з них не хотів чути один одного. І, власне, розмова закінчується на тому, що Марсіан дістає звідкись за... Свого, свого, не знаю, там, рюкзака чи десь кишені одягу, якийсь металевий предмет. І це лякає Сема, і він похабцем хватається за свій пістолет та стріляє в марсіанина. Після чого він нападає кубкою, в якій а, залишилося тільки тонкий шовк його одежі та купа кісток. Було таке враження, ніби він... Вистрелив по повітряній кульці, яка одразу ж здулася і залишила по собі тільки порожню оболонку. Сем був готовий до цього і він дійсно хотів бити марсіанина, тому що він приходив і раніше, але раніше йому яким чином вдавалося його відігнати і навіть трохи тішився з того, що саме зараз марсіанин не втік від нього, не пішов геть і він врешті-решт... Розібрався з цією проблемою. Звичайно, для своєї жінки, яку звали Ельма, він сказав, що це була чиста випадковість, те, що Мерця не дістав якийсь блискучий предмет, і йому здалося, що це зброя, і тому він робив нічого, не робив нічого більшого ніж банальна самооборона. Але, так чи інакше, він е, вирішив, що що зроблено, те зроблено. Ну, Демиріше сказав дружині, що, що зроблено, те зроблено, і нам не залишається нічого іншого, як е, взяти тіло марсіанина і е, зарити на подвір'ї. Закопавши тіло марсіанина, сам згадує часи, коли він вперше прибув на Марс, про... Спендера, який спочатку втік з їхньої групи, а потім повернувся для того, аби вбити і забрати життя декількість з, з тих, хто прибув на Марс. Він згадує капітана, який і до того був... Здавалося, надмірною пихатою людиною, яка намагалася відгородитись від, свої, від всієї команди після зустрічі, особливо після розмови з Спендером, став ще більш надміннішим і ще більше дистанціювався від команди. Він згадував, як багато хто не міг знайти собі призначення на цій планеті після прильоту, тому що раптово виявилося, що професійні космонавти потрібні лише для того, аби прилетіти, і коли вони прилітають, невідомо, що вони далі повинні робити. Він який раз тішиться з того, що він зробив, і загалом його життя повертається в його звичну рутину. Вони варять якийсь соус, закривають його в банки для того, аби потім виставити на прилавок та додати в меню ще один пункт. Вони тішаться прохолодними вечорами, закатами. Заходимо сонця на Марсі, дивляться на маленьку зелену кульку Землі, яка залишилася десь там далеко. І це триває до того моменту, коли на горизонті, там де знаходилось Мертве море, Сем не бачить декілька, декілька кораблів. Це пісочні кораблі, які, якими користувалися марсіани, і вони призначені для того, аби яким чином пересуватися по поверхні Марса. не би це був, було якесь море чи окан, чи на а, крайній випадок просто річка. І щось підказує Сему, що це повернулися марсіани, які вирішили помститися за свого товариша, який він бив декілька днів тому. Він цьому не впевнений, але... А, розуміє, що він би на, якби це сталося з ним, він би зробив так само, якби збило одного з його товаришів, то він би пішов мститися. І очевидна відповідь, що так само мають мислити і так само мають робити і марсіани. Тому він вибіг до своєї дружини і сказав, що нам потрібно якнайшвидше звідси забиратися. Він схопив її за руку та потяг на Заднє подвір'я, де стояла його авантажівка, якою вони звикли роз'їжджати останній час за приладдям та продуктами. Але, на жаль, він вирішив, що з мотором цієї вантажівки якісь негаразди, тому він його витягнув для того, аби перебрати та полагодити. І йому залишався єдиний доступний транспорт – це піщаний корабель. Це той самий піщаний корабель, який наближався до їхнього, до їхнього дому. І він його колись купив на аукціоні тільки заради того, аби потішитися та порадіти. Це була досить незвична марсіанська штука, але він все ж таки навчився нею керувати, освоїв управління. І тому зараз це була єдина можливість врятуватися. Тож він запихнув свою дружину, яка мало що розуміла і взагалі не розуміла, чому їм потрібно йти в цей корабель. Підняв вітрила, зрозумів, що цей корабель, корабель нікуди не летить І потім згадав про якір це, це поспіхом зробив, підняв якір, затягнув всередину І врешті-решт корабель відправився і полетів вперед Досить швидко вони віддалилися від місця, в якому вони жили Залишивши позаду вірогідну Погоню, і летіли просто назустріч без крайним простора Марсу. Вони пролітали містечка, які з їхнього, з їхнього місця були схожі на дивні мальовничі шахмати, немов на величезній шахманій дощці розставили кришталеві фігури. І не знати чому сам вихватив пістолет і почав стріляти з нього. На якийсь момент він відчув смак і радість того минулого життя, коли він був бравим космонавтом, бравим воякою. Всю ту а, силу та радість життя, яку можна відчути тільки в якійсь шаленій погоні, чи в битві, чи в бою. І а, на якийсь момент він навіть засумнівався в тому, чи правильно він зробив з сосисочної, чи ні. Але так чи інакше, це все залишилось позаду, а попереду була тільки швидкість та вітер але тоді коли він вирішив що все, все добре що їм вдалося відігнатися від погоні кораблі яким чином почали надзвичайно швидко наближатися він почав стріляти в один, один із цих кораблів і навіть йому вдалося яким чином зруйнувати та зупинити його але решта кораблів оточили його та змусили зупинитися він зіскочив на землю і навіть не, очікуючи, не, не дочікуючись того, що йому скажуть його переслідувачі, він почав заявляти, що в нього є абсолютно всі права і всі документи на землі, яку він, на які він побудував свою сосисочну. І те, що це його приватна власність, він має повне право стріляти на свої приватній власності в будь-кого, хто б туди не зайшов, якщо він не радий цьому цю жінцю і що це підтвердять будь-хто і будь-що, і що цим Марсіанам їх, напевно, що залишилося лише е, дрібка, і їм потрібно рахуватися з е, ракетним, ракетною фірмою, з е, місцевою адміністрацією, з усім цим, і що він буде до останнього захищати свої власні права. Але Марсіан, який е, підійшов йому на зустріч, і він сказав, що Семе, будь ласка, не кричи, заспокойся, ми не хочемо тебе вбивати ми взагалі нічого не хочемо з тобою поганого робити в нас для тебе важливі документи і власне це один із них він протягнув йому металеву річ на якій були вибиті, видавлені якісь іерогліфи, які немов причудливі змії розповзалися по, по тонкому листу металу і на, німий, на німе запитання Сема, що то, що то таке є, Марсіанин відповів, що це документ, який засвідчує добровільну передачу землі, яка знаходиться там, не знаю, від гори А до долини Б. Це дуже сильно потішило Сема, адже він неочікувано зрозумів, що він є власником надзвичайно великого шматку землі і це добре, тому що там і знаходиться його закусочна, але напевне, що там знаходяться інші штуки, які можна видобути чи продати, чи здати в аренду, чи банально комусь продати. Він неочікувано усвідомив, що він багатій. Йому не хотілося думати, чому ці марсіани вирішили зробити саме так. Він єдине, що розумів, що його життя і дійсно йде в хору. Але це не кінець, тому що інший марсіанин підійшов і дав йому схожий металевий, металевий шматок, металевий аркуш і сказав, що це теж акт передачі землі, який був там від не знаю, берега, моря до Великого Урвища чи щось на кшталт того. І так трапилося декілька разів. Йому подавали шматочки металу з невідомими письманами і при цьому казали, що це документи, які передають йому право на Землю. І так він неочікувано зрозумів, що він став володарем половини Марса і те, що... За якісь лічені хвилини він напевно ще виявився найбагатішою людиною не тільки на Марсі, а найбагатішою людиною в, в, в цілому світі, і він просто дивився кліпочима на марсіан. І в його голові, здавалося, на певний момент запанував просто вакуум, він не знав, що йому думати, куди йому дивитися, що йому взагалі далі робити. Єдине, що він розумів, що він зараз найбагатша людина, і це найкраще, що з ним колись ставалося. Але про себе він твердо вирішив, що навіть якщо він буде найбагатшою людиною, все одно він не закине свою сусідичну, свою закусочну і... Напевно, що заради розваги буде продавати там хот-доги. І ніби почувши ці думки, марсіани сказали, що добре підготуй свою власну сосисочну, тому що сьогодні вночі буде дійсно важлива подія, і підготуй свої найкращі вина та найкращі напої, найкращу їжу і чекай того, що має статися сьогодні опівночі. На цих словах марсіани Швидко зібралися і полетіли геть, а Сем застрибнув свій корабль і власне відправився додому. В його голові були думки про те, що так напевне, що мерсяни казали про ті ракети, які мають привести майбутніх, привести шахтарів, і що зараз ці дороги, які здаються майже мертвими біля яких він збудував свою сосисочну, вони оживуть, наполоняться сотнями і тисячами голодних, голодних людей, які будуть надзвичайно раді сосискам, які можна запхати в булочку і посипати смачним маринованим луком і залити найкращим його соусом. Власне, вони повернулися додому і Незважаючи на якийсь тупор, яке який зацепеніння Ельми, його дружини, Сем казав, що Гей, потрібно швидше щось робити, потрібно розігрівати сосиски, потрібно їх варити, потрібно підігрівати булочки, потрібно наробити ще більше, 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 більше усього, буквально більше, тому що зараз, от, буквально через 12 годин, чи о 12-й годині ночі прилетить ракета, і вона прилетить з сотнями і тисячами людей, голодних людей, якими він, власне, продасть і сосиски, тому що він впевнений, що людина, яка довгий час провела в Залізній Бляшанці, Довгий час провела в залізній б'яшанці і не харчувалася нічим, крім енергетичних пігулок та пресованою редькою та кукурудзою. Вона буде дуже сильно тішитися, дуже сильно радіти можливості спробувати справжнього ходога, такого, як можна зустріти в подорожніх кафе в Канзасі, але... Це буде ходок на Марсі, це буде їхня перша їжа, і дуже важливо, аби це їм сподобалося, для того, аби їхні, можливо, навіть у тих, хто прибуде зараз на Марс, з'явилася чітка асоціація того, що Марс – це сосиски, сосиски Сема. І, власне, вони... він сам багато працював, щось матушливо робив і підганяв свою дружину робити те ж саме. Так, це тривало буквально до, до півночі. А о півночі він вийшов на двір абсолютно задоволений своєю роботою і дивився в небо, чекаючи, чекаючи, власне, коли прибудуть ракети. Але ракети не прибували, не прибували. Так пройшло, можливо, 5 хвилин, потім 10, потім півгодини, потім можливо пройшла з година. І, врешті-решт, на обрії та невеличка кулька, невеличка зелена кулька, яка була землею, вона раптово пофарбувалася в червоний і, здається, збільшилася в обсязі разів в три. А потім це все зіщулилося і о, повернулося до нормальних розмірів, але, здається, зелена кулька вже не була такою зеленою. О, Сем застиг і... До нього, здається, дійшло те, про що говорили марсіани, і напевне, що ці підлі тварюки, вони яким чином змогли зруйнувати землю. Він ігнорував і намагався не слухати свою дружину, яка згадувала щось про. Те, що їхній радіоприймарський, і те, що, що перший посланник, що інші посланники Марсіан щось казали про їхні радіопередачі, те, що вони їх слухають, і що щось має статися велике. Те, що, напевне, що сталася війна, і це, власне, це кінець, нічого не буде. Сам нічого не хотів слухати, він тільки бездумно дивився на небо, і, і все. Uh, насправді так, це напевно, на, на, на кінець uh, оповідання Мертвий сезон, і варто сказати, що воно закінчилося словами дружини Сема Ельми: те, що вітаю чоловіче, почався мертвий сезон. Uh, Чекаю наступних відвідувачів десь за мільйон років чи близько того. Тож, uh, за на сема. Uh, Кафе Ходогів все, радо вітає вас в мертвому сезоні. Далі я буду переповідати оповідання, яке називається «Спостерігачі». І вона розповідає про людей, котрі буквально втілилися в слух, вони слухали радіопередачу «Землі», яка розповідала про початок бойових дій, про те, що континент Австралія був повністю зруйнований, те, що е, там відбувся вибух величезних ядерних запасів і ядерних станцій, взагалі всього, що мало якусь частинку ядерний, і, власне, це погубило цілий континент. І що це підозрюють одна з військових операцій, тому що зараз Лондон, Чикаго, Токіо і всі великі міста планети Земля, вони починають війну і перебувають в воєнному стані, і невідомо, що зараз трапля, трапиться. І в ці новини вслухувалися буквально всі жителі Марса, вони... А, як згіпнотизовані дивилися на невеличку кульку на небосхилі, як тільки почалися, почалися сумерки та на небі з'явилася, з'явилася власна земля, з'явилася можливість вглядуватися в неї. Багато родин винесли вечерю на, на двір для того, аби не відриватись від погляду від о, маленької кульки і не переставати слухати новини, які все йшли і йшли з планети Земля, передаючи про все нові жертви та все про нові воєнні конфлікти. Ці всі люди, незліченна кількість людей, вони знехотя коваряли вже остиглу їжу і загалом їжа їх мало цікавила, їх цікавила тільки... Тільки та невеличка кулька, на якій залишилися їхні друзі, їхні товариші, їхні рідні та знайомі. І, здається, вони дочекалися свого, тому що десь у глуху ніч годині о третій ночі ця кулька раптом засвітилася засвітилася дуже яскраво ніби одна із зірочок і неймовірно збільшилася в розмірі. здавалося, що вона збільшилася в 2-3 можливо в 5 розмірів для того, аби потім повернути свій, свій колишній розмір і стати вже не такою, не такою зеленою люди ще якийсь момент тупо вдивлялися в небо а після чого просто здійнялися зі своїх місць і пішли. І е, чолов'яга з подорожньої крамниці з е, гірким сумом відмітив про себе, що не дарма він е, залишив працювати свою крамницю і е, не закрився на ніч, тому що о близько четвертої години він помітив, Марш людей, котрі сунули до його крамниці за новими чемоданами та валізами, і вже буквально через півгодини в його крамниці не залишилося нічого, окрім як нікому не потрібних водочок та, та іншого знаряддя. Він дістав з-під прилавку найкращий чемодан, який в нього був, який він залишив для себе, і понуро пішов до свого будиночку пакувати речі. На цьому закінчується оповідання спостерігачі. І я переходжу до останнього на сьогодні оповідання, котре називається «Німі міста». «Німі міста» розповідають про чолов'ягу, якого звали Олтер Гріп. Цей чолов'яга звів, е- звик працювати сам, десь далеко в горах, на якихось е- е- яких капалинах. і достеменно не зрозуміло, чи то він був о, одиноким шахтарем, який вишукував якісь залишки золота, якісь о, Дивний, переосмислений образ золотошукача з давньої історії Америки. Чи, можливо, він був науковцем-геологом, який досліджував місцеві породи та шукав місця, яких має сенс побудувати шахту та збудувати, збудувати якусь копальню? Врешті-решт, він дуже рідко з'являвся в місті і був відлюдковим чоловіком, і тому про нього говорили багато і багато вигадували. Але зараз він повертався в місто так, як він це робив і багато разів до цього, він повертався до того, аби десь залишити свої... Свої речі залишити свої записи і черговий раз спробувати знайти собі жінку, таку гарну жінку, з якою не було б самотньо та з якою було б цікаво. І це, здається, була одна з його традицій, тому що він дуже часто повертався до міста для того, аби знайти собі жінку І кожного разу, не знаходячи, йшов назад в гори, які здавалися йому набагато милішими, набагато глибшими, цікавішими, ніж будь-яка людська істота Але цього разу він неочікувано знайшов, що... знайшов місто, яке було абсолютно мертвим і було враження, що якимось дивним чином всі люди одномоментно просто зникли з нього. Таке, таке враження, ніби вони просто розчинилися в повітрі, тому що о, повсюди горіли світло, електрики. Якщо зайти в магазин, то можна побачити, що продукти нікуди не зникли, і вивіски все так само горіли, і навіть якщо набратися на хабства і відкрити один з касових автоматів просто натиснувши на кнопку на ньому, то виявиться, що він не зачинений і в ньому лежать гроші, які чомусь були полишені людьми і це дуже тривожило містера Гріпа, тому що він був в чому-в чому, в тому, що люди не полишають свої гроші просто так, він був абсолютно впевнений і напевне, що щось жахливе мало статися для того, аби всі ці люди зникли Можливо, це, це якісь злі діяння марсіан. Можливо, це е, сталося те ж саме, що і сталося колись з марсіанами, які жили до цього, що людей занапастила якась невідома хвороба, і вони всі просто вимерли, і їх більше немає. Але так чи інакше Волтер Гріп знайшов себе в, в самотнім в місті, і здавалося вперше за довгий час він відчув себе дійсно самотнім. Він а, заходив в крамничку і вітався там з власником цієї крамнички, якого звали Волтера Гріпа. І цього Волтера Гріпа він просив зробити йому а, гарний, гарний стейк середнього просмаження. З найкращої частини є чи корови. І нахмурений дядько Волтер Гріп діставав гарний шмат м'яса, добре його просмажував. Саме таке ідеально просмаження, як Волтер Гріп замовляв. Після цього Волтер Гріп з радістю їв м'ясо і розраховувався з Волтером Гріпом, який Волтер Гріп, Волтер Гріп, Волтер Гріп. Він повсюди був Волтер Гріп і навіть якщо піти в аптеку і замовити там содовий, то Добрий і гарний чолов'яга Наймені Волтер Гріп одразу ж Наливав йому Склянку холодної Холодної смачної Коли і Волтер Гріп задоволенням пив І залишав на чай Волтеру Гріпу Якийсь момент а, а, цей чолов'яга, він зупинився і сам собі сказав, що він божеволій, він божевільний, і що він ще ніколи не відчував цієї самотності, і так ясно не усвідомлював те, що він є сам, і що він зараз абсолютно не знає, що робити. Е, тому він... Просто, просто блукав по місту, він знайшов собі гарний, гарний будиночок з, гарною, з гарним ліжком. І кожного дня він прогулювався по місту, заходив найкращі ресторани, замовляв сам собі їжу, готував її, потім дякував сам собі, залишав гроші, залишав на чай, забирав ці гроші. Кожного вечора він проходив своє ритуальне ритуальне коло та включав у uh, uh, всіх можливих закладах свою улюблену пісню і Далі йшов спати. Він не розумів, що йому далі робити, як далі йому жити. І єдиним чином, яким він турбувався за своє майбутнє, це те, що він познаходив декілька величезних морозильних камер, камер промислового масштабу, в яких можна було б зберегти їжу на, і... на десятки, сотні людей. І він на сумлінно викидував з цих морозильних камер зайве і вкладав туди те, що допоможе йому вижити і те, що допоможе йому тут прожити, напевно, що найближчі років 10, можливо, навіть більше. Він запасався цигарками, теж їх вкладав в гарних, добре захищених, сухих місцях для того, аби прожити, напевно, що з наступних років встав. Це тривало рівно до того часу, як одного разу, прогулюючись по місту, він не почув телефон. Цей телефон дзвонив в одному з будинків, і він, почувши цей дзвінок, він спочатку розумів, що відбувається, а коли до нього дійшло, що це дзвонить, дзвонить дійсно телефон, і це означає, що хтось, хтось, крім нього, існує на цій планеті, що він не один, і можливо те, що... Ця біда, ця хвороба чи ця напасть, щоб там не було, вона сталася лише в цьому окремо взятому місці. І зараз в нього є можливість поспілкуватися з тим, хто намагається додзвонитися. Він швидко забіг в будинок, взяв, взяв трубку, підняв з телефону, сказав «Ало», але напевне, що він зробив це занадто пізно, тому що єдине, що він почув, це звук, ніби хтось поклав трубку і далі довгі протяжні гудки. Він почав корити себе за те, що так довго думав, так довго зволікав, і те, що втратив свою можливість для того, аби зустрітися з нею. Він на хвилину зупинився, подумав, чому саме в своїх думках він думає, що має йому дзвонити жінка, і чому це саме вона. Але досить швидко знайшов відповідь, що... Тільки жінці стало б на думку взяти телефон та обдзвонювати усіх навколо, що чоловік, напевне, такого ніколи не зробив, тому що принаймні він не додумався брати телефон та обдзвонювати всіх навколо. Але, здається, в нього з'явилася зараз невеличка мета його життя. Він чекав, коли телефон зазвонить. Він почав любити і ненавидіти цей чортов апарат, і через певний час він навіть... Скотився до того, що почав взяв просто телефонну справу, довідник з усіма номерами Марсу і почав послідовно їх обдзвонювати. Але це не давало свого результату повсюди, куди він не дзвонив. Він чув тільки тишу, тишу, і, здається, це його ще більше дратувало. І в якийсь момент він зрозумів, що він не може продовжувати і. Єдине, на що він здатний, це бездумно ходити і блукати по порожньому місту приводу. Із наступних днів він знову почув телефонний дзвінок і, не роздумуючи кинувся в напрямку, в якому якому вонав цей дзвінок, він знову вірвався в чуже помешкання, знову зірвав з телефонну трубку, але знову ж таки, він там почув тільки, тільки тишу і протяжні гудки якоїсь автоматичної телефонної лінії. Наталі, він покрив сигарету, подумав і сказав, що він чоловік і він продукт свої, свого віку і цивілізована людина, і що до всього слід підходити раціонально та звиважено, і якщо він хоче з кимось зв'язатися, то в нього піде, напевно, що все життя обзвонювати кожен номер, який є в марсіанському довіднику. Тому він ще раз взяв його, і замість того, аби на мене набирати чиїсь імена і фамілії незнайомих людей, він почав дзвонити в церкви, в Капітолій, в міські ради але повсюди була тиша. Він намагався додзвонитись до вузлової станції, яка, напевне, ще мала б в собі якийсь персонал для того, щоби обслуговувати, але там теж була тиша. Далі він, а, а, далі він змінив свою тактику і почав дзвонити в різноманітні бари та заклади, в елітні отелі та спа-салони. А, він... А, Сподівався, що якщо окрім нього тут залишилася ще якась людина, можливо, навіть жінка, тому що якимось дивним чином він останній час особливо о, гостро відчував нестачу нестачу жінки, нестачу жінки поряд з собою, то загалом, якби ця жінка опинилася в такій самій ситуації, як і він, то напевно, щоб вона поселилася в якомусь розкішному отелі чи пішла б в. в СПА-салон, де ходила по наслідченій кількості кабінок і намазувала себе різноманітними кремами, кремами, грязями і мазями, нескінченно покращуючи свою шкіру, обличчя і т.д. і т.п. І врешті-решт йому пощастило, він додзвонився до одного з СПА-отелів, де трубку взяла жінка, яка назвала собою «Жін'єва». І єдине, чим вони встигли обмінятися, це своїми іменами і містами, в яких вони обоє знаходились. А після цього сталася якась невідома прикрість, і телефонний зв'язок обірвався, і єдине, що було чутно в слухавці, це шум та тріск деяких якоїсь естетичних перешкод на лінії, чи, чи ще чогось. Уолтер не знав, що сталося, але він е, дізнався достатньо, він е, дізнався, що він не останній, і що е, є інша людина, є інша жінка, і головне, він знає, як її знайти, і тому він е, вибіг з будинку, в якому він знаходився, відкрив гараж людей, чужих людей, в якому стояла гарна новенька спортивна машина. Він її заправив, спакував дорожню сумку Провіант і поїхав вперед. Він їхав декілька днів, і коли він нарешті приїхав до отелю, він побачив сліди перебування якоїсь людини, яка, здавалося, була тут ще дуже недавно, але, але цієї людини не було, було повсюди порожньо. Він ходив туди і сюди, а потім до нього прийшла жахлива думка про те, що якщо він поїхав назустріч останній виживший в цьому світі, останній людині, яка існувала на цій планеті, то, напевно, що ця жінка, жінка на імені Женева, вона зробила те ж саме, і, і, скоріш за все, якась прикрість розвела їхні шляхи, і вони розмінилися на дорозі, і тому він, не гаючи часу, повернувся в свою машину, і, не знаючи, чи не знаючи сну та переборючи втому, він поїхав назад у своє рідне містечко. І там йому усміхнулася доля. Він все ж таки знайшов Женеву, але коли він побачив, йому здалося, що щось сталося не те, щось. Хтось його дуже сильно обманув, тому що навпроти нього стояла... Вгодована істота, яка більше походила на свиню, яка чомусь перетворилася на людину, вона е- тягла до рота цукерки, шоколадні цукерки, які добряче підтаяли на, на сонці. І липкий шоколад стікав по її пальцях і, здається, забігав середину її одягу. Вона була вбрана в яскраві речі, які були підібрані, здається, по-єдиному... Е- Єдині властивості бути дорогими та яскравими і на мить, мить гріб просто усвідомив, що щось не так, щось пішло, щось пішло не туди, але так чи інакше він все ж таки вирішив привітатися, і нагадав собі, що не потрібно судити за людиною з першого погляду, і зазвичай зовнішністю є оманливою. Тому він привітно привітався, представився, почув, що це дійсно Женева, і те, що вона дуже рада його бачити. Далі вони вирішили краще познайомитися. Вони е, пішли в кінотеатр, де Волтер Гріб запустив в запустив одну з картин, яку попросила його нова супутниця. Не те, що йому ця картина дуже подобалася, вона була якоюсь романтичною сльозливою драмою, з банальним сюжетом, який він міг вгадати буквально з перших хвилин перегляду цієї картини. Але Женева була в... Шен'єва була в захваті від цієї картини і навіть попросила включити її другий раз. Здається, на короткий час у Волтера Гріпа з'явилося, з'явилося майже справжнє сімейне життя. І потураючи благанням, не благанням, а напевно, що навіть вимогам Жан'єви, вони оселилися в розкішному будинку, вони ходили на шопінг і це було важко назвати шопінгом, тому що він виглядав приблизно наступним чином. Вони вибирали найкращий магазин і Женьєва розбивала цеглою його вітрину і заходила всередину і вибирала там найбільш дороге і найбільш екстравагантне вбрання. Нап'яювала його на себе, а після чого вливала цілий флакон парфумів собі на голову і казала, що вона гарна і... Uh, найкраща жінка найкраща жінка взагалі uh, на що Гріп про себе по думки думав що, напевно, що найкраща жінка на Марсі і лише з тієї причини, що інших жінок тут немає uh, врешті, врешті вони трохи більше дізналися про один одного Волтер Гріп дізнався, що uh, Залишитися на Марсі – це було усвідомлене бажання Жен'єви, що вона а, не любила ті, хто її оточував, так само, як вони не любили її, адже вони постійно казали бути більш поміркованою, більш розсудливою, менше їсти, сісти на дієту, не вживати так багато вуглеводів і ще більше-більше і більше дурні. Тому, коли відлітала остання ракета, вона прикинулася хворою, кудись сховалася і таким чином вона залишилася, залишилася сама на Марсі. І зараз в цьому дуже тішилася, тому що, на її думку, вони були королем та королевою Марсу. Здається, останньою краплею було те, коли е, Женєва прийшла до грипа і в руках вона тримала велику картонну коробку. Вона відкрила її і е, сказала поглянь поглянь чоловіче, що там є, і там була, була якась матерія, біла матерія, кружина матерія, і... Гріп майже впізнав, що воно таке, але йому не хотілося остаточно усвідомлювати, що лежало на дні короб... коробки, тому він е... пожав плечима і сказав, що не розуміє, що це таке і що взагалі що це взагалі є. На що Жен'єва сказала, що дуркот це... це весільне плаття, і якщо нам вже судилося залишитися вдвох, то добре було б побратися один з одним і створити сім'ю і заново населити Марс, наш Марс і е, жити тут як король з королевою з, зі своєю королівською родиною і розкушувати в е, цих незвичайних кількостях бути, бутиків та магазинчиків і що як, залиши, як в цьому містечку не залишиться більше нічого, що можна, можна взяти собі, всі магазини будуть розбиті і понівчені, то Можна поїхати в інше містечко, і таких містечок в... на Марсі, напевно, ще багато, і що логічно, що в них буде довге і щасливе життя, і їм остаточно потрібно побратися. І в цей момент Гріб зрозумів, що він знаходиться не в тому місці, не в той час, і, що найголовніше, не з тією людиною, він сів в машину і просто поїхав вперед. Він достеменно не знав, куди їхати, і... але знав, що їхати потрібно. І останні слова, які він сказав живій людині, це було те, що він поправив своє прізвище і е- виправив Женєву, яка постійно його називала Гріф. Сказав, що він Гріф. І на цьому все. Він наступні кілька днів майже бездумно просто їхав вперед, поки поки не досяг якогось містечка. Це містечко теж було покинуте, але в ньому не відчувалося того, що тут залишилася хоч одна жива людина. Все було ціле, все і далі працювало те, що могло працювати в автоматичному режимі. На прилавках виднівся великий шар пилу, а в касах, так само як і в минулому містечку, були покинуті гроші. Тож Гріп залишився тут жити, він, він проживав тут дні, потім місяці, потім роки І ті рідкі моменти, коли він чув, як десь в найближчому будинку дзвонить телефон, він ігнорував це і більше ніколи не хотів підіймати слухавки Він зробив собі гарні запаси, облаштував своє господарство і залишив самотності доживати віку серед покинутого міста приводу Марсу. На цьому оповідання дімі міста закінчені і... Переказ оповідань на, на, сьогодні, на сьогодні закінчено. На останній я хочу поділитися своєю реакцією щодо того, що я прочитав. Загалом це була зв'язка оповідань, якась певна арка оповідань, про те, що, яка розповідала про якусь невідому катастрофу, про те, що почалася війна, яка десь там далеко на землі. І ця війна змусила всіх, всіх жителів, всіх землян, які були на Марсі, повернутися назад до свого будинку. Читаючи, читаючи оповідання по Крам, я трохи не розумів того, що там відбувається. Ну, не те, що не розумів, воно мені здавалося фальшивим і неправильним, тому що з одного боку раніше в марсіанських хроніках казало, що є люди, які готові буквально віддати все, аби полетіти на Марс, аби тікти від, не знаю, від бюрократії, від насуваючої війни, від репресій з, з, боку, з боку держави. А з іншої сторони, ми бачимо дискусію, коли якийсь чолов'яга впевнений в, в тому, що якщо на землі почнеться війна, то всі люди зберуться і полетять назад на землю. Але, принаймні, це було просто дискусією, і якби там людина має особисте право думати все, що завгодно. І певний мене почався в оповіданні спостерігачі, який оповідав про те, що як тільки вони по радіо почули, що земля вибухнула і землі, і що там якісь воєнні дії зібрали всі свої пожитки і просто полетіли. Не знаю, перебуваючи зараз в країні, в якій війна або заморожена війна або, ну, загалом (свісно) війна з Росією, то по-перше, я бачу, що багато людей намагаються абстрагуватися від від цього явища, а по-друге, я бачу те, що якби не сильно хто горить бажанням і брати участь у війні, тому що якби, одні не хочуть помирати, інші не хочуть, щоб помирали їхні а, там, дружини чи чоловіки, там, їхні сини чи дочки, дочки. І, як на мене, це досить природно людині не хотіти брати участь у конфлікті, в ну, такому конфлікті, який може забрати його життя. Тому це я більш... Напевно, що ці два оповідання я сприймаю більш художньо, більш метафорично, особливо після згадування власника цієї крамниці подорожніх товарів про 40 років. Те, що дійсно пройшло занадто мало часів, часу, і для мене ця цифра 40 років досить символічна. Це для мене посилання до до біблійної історії з Мойсеєм чи до більш глибокої трактування Іваном Франком про те, що має пройти 40 років, має змінитися покоління людей для того, аби змінилася культура і змінилося, змінилося ставлення до життя, щоб якісь нові ідеали прижилися і вросли в цивілізацію. Тому ці два твори, ця арка про те, як люди полишали землю, вона мені видається правдоподібною не в буквальному сенсі, а в сенсі того, що навіть переселившись на Марс, навіть переселившись кудись в якесь змінивши своє життя, людина все ж таки певний час залишається частиною того, того звідки вона пішла. І має прийти час, і має прийти події для того, аби людина обжилася, обжилася на новому місті і все таке. що поповідання, котрі подорожні, подорожні крам і спостерігачі, це для мене така красива метафора про, про 40 років, про зміну цінностей культури та, та цивілізації, яка не встигла відбутися, тому власне люди і повернулись назад на землі. От, видання «Мертвий сезон», воно о, якби, з однієї сторони просто, просто ніби замальовка і просто ніби один з епізодів того, як люди полишали землі, що взагалі відбувалося. З іншої сторони, мені надзвичайно сподобався Сем. Тобто, з однієї сторони, це чоловік, який дуже далекий від цього високого культурного і морального. А з іншої сторони, він мені подобається за те, що він знайшов своє місце, і в ньому були сили для того, аби віднайти свій сен життя. І про те, що загалом сен життя, він не обов'язково повинен бути якимось надзвичайно великим, прекрасним, світлою, далекою, мать його. Тобто не потрібно будувати комунізм на всій планеті, тому що це загалом дурня, а потрібно просто збудувати свою власну сосисичну і вкладати туди всі свої сили та всі свої... все загалом, що в тебе є. І... Так, це сам по собі Сем доволі зла і жорстока людина. Він там буває марсіанин, він є ксенофобом, який не готовий терпіти нікого, нікого стороннього і не готовий ні сприймати культуру, нічого подібного, але в нього є ціль, в нього напевно, що були сили пережити посттракентний чи посттравматичний синдром, Тобто, можливо, якусь, яку, якусь річ, яка якась нервовий розлад, який траплявся з. За цими першовідкривачами-космонавтами, які ну, не очікувано розуміли, що якби, вони прилетіли і прилетіли, і більше їм тут робити нема чого. Особливо, напевно, що після того, як на Марс почали прилітати незлічена кількість інших людей, і буквально, якби там, не знаю, якийсь вчитель хімії чи біології, чи, можливо, звичайний Тесля просто повторив їхні, їхній подвиг Тому, якби, саме вистачило сил це пережити, це справитись, відкрити власну справу. І, напевне, частково він був і винагороджений тим, що в його володіннях опинилася половина Марса. Така досить гротескна і дуже така жарт чорного гумору насправді. Але як там не було, ми трохи взнали про життя Сема. Досить, досить приємно, що знаходити якісь відсилки до, до минулих, минулих оповідань, тому що сам по собі роман Марсіанські хроніки є такий доволі слабко зв'язаний і по-хорошому кожен твір можна читати окремо, в довільному порядку і це все, все одно залишиться якби Доволі цільним і доволі красивим. Тож про мертвий сезон, то мені було тут цікаво і цінно бачити людину, яка знайшла свою мрію, і круто, що автор показав, що ці мрії бувають би, досить приземленими. Навіть незважаючи на те, що це негативний герой, це, ця штука мені все одно сподобалась. І остання річ, останнє оповідання, про яке я хочу поділитися своїми враженнями, це німі міста», а, як на мене, це красива розповідь про, про самотність і про те, яка людина є, і те, що особливо проявляється, яка є людина на самоті, коли немає перед ким дотримуватись якоїсь культури, якоїсь моралі, і, там, не знаю, витирати витирати зад, врешті-решт, щось знайшло того. І це досить сумна історія, тому що, врешті-решт, Вольтер Хріп, він, здається, був само, самотньою людиною щодо того, як всі полетіли геть, і залишився такою після того, як цього всього не стало. І йому дійсно було добре самому, але це не та ідеалізована самотність, коли людині там нічого не потрібно, тому що він десь всередині глибоко сподівався знайти собі дружину, яка б його розуміла, яка його підтримувала, і о, чим мені ця чолов'яга подобається, це тим, що о, навіть в умовах, коли він, коли, умовно кажучи, залишилася остання жінка, останній чоловік на планеті, то він не виміняв просто штуку заради галочки, штуку заради того, аби так має бути, і не поєднав своє життя і не продовжив взагалі яким-небудь чином контактувати з особою, яка відрізнялася від нього що поглядами, що мотивацією, що причинами, чому вона залишилася на Марсі. І не знаю, він як... дуже сильно мені подобається, власне, за те, що він е, залишив свою якусь там, особисту гієну в, в, в широкому розумінні цього, е, цього слова, те, що він слідкував за культурою там, споживання їжі і за культурою поводження в місті, і за тим, хто його оточує, яке його середовище, те, що він зробив вибір на користь самотності, е, напевне, що безкінечної самотності до кінця днів, і не погодився на життя за... з тією людиною, за яку він, можливо, подекуди відчував іспанський сором, навіть якщо соромитись нема кого, чи людиною, яка там, споживала той контент, ті твори, які йому були нецікаві, які він розумів, що... про що вони взагалі буквально після п'яти хвилин їхнього перегляду цих творів. Тому що, незважаючи на певний сум і певну якусь меланхолічну історію оповідань, які я переповідав, вони мені знову, знову ж таки сподобалися. Сподобалися, як вони написані, і сподобалися ідеї, які в них закладені. А на цьому я закінчую, закінчую переповідати, закінчую ділитися своїми враженнями. І хочу всіх, всім подякувати, хто дослухав до кінця цієї розповіді. Тому що дякую, всього гарного, всього доброго. До наступних зустрічей.